0: Boa noite, gente, a paz do Senhor. É um prazer, uma honra poder estar aqui. É, a gente estava pensando com o pastor que amanhã, exatamente amanhã, faz cinco anos, cinco anos que eu cheguei no sertão do Piauí. Cheguei lá com o meu Fox, né, amontoado de coisa, saindo do Rio de Janeiro, para poder estar servindo lá. Logo depois, a minha esposa foi de avião, com meus filhos, né, eu tenho, sou casado há 17 anos com Clarice, e tenho, a gente foi para lá com o Juninho, o Elton Júnior, que ele tinha seis, sete aninhos, né, seis para sete anos, e a Elisa, que tinha um ano e quatro meses. E a gente foi para lá para o sertão do Piauí, e aí eu tenho, eu sempre falo, eu gosto de falar né, que eu tenho um privilégio, né, eu posso ostentar, porque ostentação missionária não é ter dinheiro, ostentação missionária não é ter carro, Ostentação de missionário é levar a mãe para o campo. E eu tenho o privilégio de levar a minha mãe. Minha mãe está lá comigo também. E a minha mãe é a ferramenta principal lá para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Inclusive, a gente estava aqui em São Paulo. A Clarice está embarcando daqui a pouco para a Cauã, é, para Petrolina, né, e depois ir para a Cauã. E, e nesse período que a gente ficou aqui em São Paulo, é, fazendo algumas visitas e tendo algum tempo de ministração. É, é, minha mãe foi cuidando das crianças lá, então, era uma ferramenta principal lá. Mas são cinco anos que, que o Senhor nos direcionou para poder ir para o Piauí, através de uma palavra, uma palavra que está lá em Isaías 58, 10, 11, eu queria até ler para você. Isaías 58... que diz assim, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz espontará nas trevas, então e, e a sua noite será como meio-dia, e o Senhor guiará constante, constantemente e satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos, e você será como um jardim bem regado, cujas fontes de água nunca faltam. Então, através dessa palavra, o Senhor nos direcionou para poder estar ali naquela cidade né? e, e, e sabe, estar bem confortável, sabe, por conta de você ter uma palavra de Deus direcionada para você estar ali. E, assim, nesse, nesse tempo que a gente está ali, tem sido muito bom, não só pelas coisas que a gente realiza, não só por aquilo que Deus tem realizado através de nós, mas também pelos relacionamentos gerados, sabe? O Senhor tem nos dado presentes, assim, né? E, e o pastor Vanderlei é um desses presentes, o pastor Vanderlei é um desses presentes que Deus tem dado pra gente. A gente se conheceu, se não me engano, foi em 2017, né? 2017, 2018, foi em janeiro. Você já foi direto por isso, 2018, aí estava lá junto com o Impacto lá, que a gente foi feito lá no Batimaré e junto na construção da igreja deu pena dele tomando aquele sol na cabeça ele carregando o carrinho de mão de repente alguém mexe no jumentinho que estava com com a, com a água o jumento dispara e sai derrubando tudo pelo caminho né e foi uma experiência marcante ali aquele tempo que a gente teve com ele ali é, e, a, e a nossa amizade foi cada vez mais assim aumentando a gente foi cada vez mais estando estando junto e, e, e se falando e aí logo depois surgiu o desejo do poço que é, foi um verdadeiro milagre aquilo ali aquele poço ali é, eu não sei se eu contou pastor posso contar posso poço do Batmaré né a gente estava lá o senhor tem colocou colocou no coração do pastor dessa igreja e dessa igreja é para poder fazer um poço no povoado do Batmaré irmão deixa eu te contar mais ou menos o que é o Batmaré Batmaré é um povoado que ele é uma mistura de índio com quilombola e a história daqueles daquela daquela comunidade a história como nasceu aquela comunidade é bem é bem impactante existia um quilombo chamado São Martin e, e a fazenda chamada Caraíbeira esse pessoal os escravos fugiram da fazenda Caraíbeira foram para São Martin e eles residiam lá e uma das, um, um dos homens lá, um dos negros desse, desse quilombo, saiu para caçar um dia, e nisso que saiu para caçar, ele encontrou uma índia no mato. Levou essa índia para casa, amarrou ela num toco na, no quintal. Quando ela amansou, ele só teve 19 filhos com ela. E nisso nasceu a comunidade de Batmaré. É, é um povo lindo, lindo mesmo, lindo a gente ama esse povo, porém, é um, por quanto a gente acredita por conta dessa realidade espiritual, por conta dessas coisas, dessas feridas que foram geradas, carregam sabe, um peso espiritual naquele lugar ali, né, a ponto de é, toda a comunidade, toda, toda a cidade, que Bate-Maré já fica é, ao lado de Acauã, então, é, é, fica na cidade paulistana, Toda a comunidade rejeitar aquela. toda a cidade rejeitar aquela comunidade. Há pouco, nós tínhamos um dessalinizador instalado lá, de um poço que tinha sido feito na comunidade, e eu fui conversar com o secretário de Agricultura, porque ele tinha vetado a gente utilizar aquele poço, usar aquele dessalinizador, porque não havia local para poder despejar o rejeito. E aí ele chegou para mim e ele falou assim, Wellington, você tem certeza que você quer esse, esse, esse dessalinizador nessa comunidade lá? Aí eu falei, tenho. Aí ele Você tem vontade de que o teu projeto funcione e que dê certo? Aí eu falei, assim, eu tenho, tenho sim. Então, se você quer que dê certo, não tira de lá, coloque em São Martim, porque lá nada dá certo. Nada dá certo, nada funciona. Eu sou secretário de Agricultura aqui, já estou no segundo mandato acompanhando o prefeito, e tudo que a gente manda para lá, nada dá certo. Sabe, existia um, um, um preconceito sobre aquela comunidade, de confusão por conta de bebida, por causa de abusos, por conta de violência doméstica, por conta de tudo isso. Mas aonde o reino de Deus chega, aonde a luz. A luz de Cristo chega, a escuridão bate em retirada. Amém, querido? E, já que eu comecei a contar sobre o bate eu vou começar a contar da história toda, né? Essa comunidade Ninho do Pato, onde a gente é, estabeleceu essa, é, essa, essa igreja, que a gente estava construindo essa igreja no impacto, é, é, Deus tem falado muito com a gente sobre como a gente não desprezar os pequenos começos. Existe lá nessa comunidade, quando nós começamos a, a atuar... Primeiramente, em Ninho do Pato, nós realizávamos os cultos lá na semana, enchia de gente, enchia. Até que o seu Wilson e a dona Isabel, o Manel, o Alex, a Sidinalva, que eram todos da mesma família, aceitaram a Jesus. Quando eles aceitaram a Jesus, eles firmaram um compromisso de se batizar, toda a comunidade virou as costas para ele. O que eles estavam dizendo, olha, nós queremos sim que eles venham pregar aqui, mas a gente tem compromisso com eles, a gente não quer não. Então, toda a sua família, a comunidade que era a família deles ali, rejeitaram eles. Mas o senhor tem usado tremendamente aquela família. Que o senhor Wilson, passado de algum tempo, ele disse assim, eu preciso levar vocês no local onde eu nasci. No local onde eu nasci. Porque lá essa essa mensagem que vocês falam para a gente aqui lá eles precisam ouvir. E aonde era essa comunidade? Batmaré. E aí ele levou a gente para lá e durante um ano durante um ano nós realizávamos cultos semanalmente lá de casa em casa as pessoas pediam culto nas suas casas no final a gente convidava as pessoas para vir à frente para orar por elas e era uma, era não existia um culto em que é, é, os demônios não se manifestavam não eram, e pessoas não eram libertas ali, durante um ano, porém ninguém se convertia, ninguém, ninguém tomava decisão por Jesus, até que teve um tempo, que nós estabelecemos um jejum, fomos para lá, para dentro da comunidade, a gente recebeu uma equipe de prático missionário, estávamos ali, sabe, focados ali para fazer evangelização, então a gente fazia um tempo de oração pela manhã, à tarde a gente saía fazendo evangelismo. Em dez dias foram 13 decisões, e aí, as coisas começaram a fluir. A gente sentiu que a partir daquele momento ali houve um romper um romper no mundo espiritual. Ali, sabe, como se os céus abertos estivessem, estivessem se abrindo ali sobre aquele local. A ponto, querido, que hoje o Batmaré, que é uma comunidade de mais ou menos 300 famílias, é, é, todo, é, a grande maioria do Batmaré participa do nosso culto. A gente tem acesso às casas lá. Sabe, e, e é algo muito maravilhoso. A gente já tem em torno lá de em três a três, quatro anos que a gente tem trabalhado lá, a gente tem mais de 50 pessoas batizadas. E, 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 a, e, o, e a atmosfera espiritual da, da comunidade mudou, é algo impressionante. Eu falo que a gente, a gente atua não só em Batimaré, mas em mais outras sete comunidades no interior, mas em nenhumas outras assim o fluir do rio de Deus, flui da mesma maneira que flui no bate -Maré. É algo impressionante. Antigamente a gente sentia um peso quando ia para lá. Hoje a gente sente, a gente conta os dias para poder ir para lá. Eu estou aqui viajando esses dias e as pessoas me ligam. Pastor, quando é que você volta? Queremos o senhor aqui. Então as pessoas têm sede de ouvir a palavra de Deus, sede de, de pregar o Evangelho. Hoje a gente já tem na comunidade, na comunidade, o Valdirênio e a Paula, que são alguns líderes ali, e o Júnior e a Juscelia, eles já são líderes, que já, já tem algumas equipes que se reúnem para poder ir em outros povoados, para poder fazer evangelização, para poder realizar culto. Sabe, Deus tem feito algo maravilhoso ali. E uma dessas coisas assim, e, assim, e o povo do Batimaré é, ensina pra gente. Ensina. Né? É, eles. É, a gente teve um. No ano passado a gente viajou e aí a gente passou um mês fora. E aí, sem, sem, sem ter acesso à comunidade. Porque, primeiro, porque tinha chovido e alguns missionários tinham viajado. Então, quando chove, não tem acesso. E aí, diz que o pessoal da comunidade, algumas pessoas falaram assim, ah, vocês são uma igreja sem pastor, porque o pastor de vocês não vem aqui. Eu falei assim, não, nós temos o nosso pastor, sim. O nosso pastor é Jesus Cristo. E aí, eu lembro que, num dia, era um culto de quarta-feira, que aí eu cheguei lá, depois de um, mais de um mês, sem conseguir ir lá, Aí eu cheguei para a irmã Juscelia, falei assim, Juscelia, hoje tem culto, não tem? Tem. E quem é que vai pregar hoje? Ela, não sei, pastor, o Espírito Santo vai dizer. E aí eu pensei, bom, eu como eu sou o pastor, então o Espírito Santo vai dar uma prioridadezinha para mim, né? então eu estou chegando aqui depois de um mês, eu vou, eu deixei em liberdade, mas eu já imaginava, já preparei o texto, já marquei, quando eu cheguei na comunidade... E aí, a irmã que estava dirigindo o culto, eu, quero, eu queria chamar a irmã Paula para poder trazer a palavra. Eu falei assim, poxa, Deus, e eu? <risos> Sabe, então, ele já tem se desenvolvido, e ela pregou sobre as bem-aventuranças. Sabe, irmãos, Assim, a gente ouvir uma pregação sobre as bem-aventuranças num contexto de Sudeste é, é, é lindo, mas no sertão, no sertão, contado pelo sertanejo, é algo maravilhoso. E aí chegou o poço. Eu vou chegar toda essa volta para chegar no poço, né, gente? Mas fomos lá, marcamos o poço. Alguém que era especialista na região falou: "Não, aqui você pode marcar aqui, colocou uma pedra lá". Falou: "Não, aqui é o local do poço". É o local do poço. Aqui passa dois veios de água, é, e o equipamento dele mostrava a profundidade, onde é que estava na água, onde que, é, e se a água era boa ou não. E a gente saiu de lá ele convicto, né? Nossa, a gente vai ter uma água muito boa aqui. Nossa, a gente está com a igreja aqui, vai construir a igreja, vai construir a escolinha, a gente vai ter água, a gente vai servir água para a comunidade e tal, pá. Ficou muito animado. Pois bem, marcamos o dia para o cara perfurar o poço. E aí eu estava com algum compromisso pela manhã e falei com o missionário Carlinhos, que é o responsável pela comunidade lá. Temos os missionários que eles são responsáveis por cada, um, por cada região. E aí eu falei, Carlinhos, olha só, pega a moto aqui e dá um pulinho lá, acompanhando lá, que eu vou chegar lá no meio. Eu vou chegar, só vou conseguir chegar lá de tarde. E aí, quando eu estava saindo de casa, o Carlinhos me ligou. O pastor, olha só, não deu água, não. Aí eu, não, você está de brincadeira, Carlinhos. Fala a verdade para mim, cara. não Brinca, não, ele... Não, sério, não deu água, não. Estou te ligando para poder saber se pode furar mais 10 metros. Tinha perfurado 100 metros, de água, 100 metros de poço e não tinha dado água nenhuma. Porque quando você pega um veio de água, a água explode e começa a jorrar alto. E aí ele contando que toda a comunidade em volta... Né, com aquela expectativa de que ia explodir água, e aí ficavam alguns falando, já com. É, é, que prova não, com certeza não eram da igreja, falando assim: isso não vai dar nada não, isso não vai dar nada não. E aí, quando saiu e tal, purou os 100 metros, não deu água, e eu, meu Deus do céu, e agora? Eu falei assim: Carlinhos, espera aí que eu tenho que ligar para o pastor Vanderlei. Aí eu liguei para o pastor Vanderlei, triste. Falei, pastor, infelizmente. Não deu água. Aí ele falou, Wellington, e aí? Eu falei assim, pastor, e aí eu não sei. Aí eu falei assim, não, eu vou dar um pulinho lá agora. E aí cheguei, peguei uma moto e fui para o Batimaré. Cheguei lá no Batimaré, a primeira pessoa que eu encontrei foi a Juscélia. Aí eu cheguei, abracei ela triste, eu falei assim, poxa Juscélia, que pena, né? Não deu água, né? Ela, Não, pastor, deu água sim. Eu falei assim: que isso, irmão? O Carlinhos falou que não deu água, não explodiu água. Não, pastor, deu água sim. Não deu água do jeito que você queria, mas deu água do jeito que Deus queria. Aí eu, hum, tá bom. Aí a gente foi lá, coloquei o ouvido lá e vi aquela minaçãozinha de água. Eu falei: bom, a gente vai conseguir ter um poço aqui, vai dar para poder servir a igreja aqui um pouquinho, né? não vai dar para poder rodar ele direto, do jeito que a gente pensava, né? E aí, depois bem, a gente chegou, chamou alguém para poder equipar o poço, e nisso que chamamos alguém para poder equipar o poço, eu falei com ele, olha, aqui a gente vai ter que colocar uma bomba, vai ter que colocar um sistema para poder ligar e desligar, porque a água deu pouco aqui e tal. Ele falou, não, tudo bem, ele me ensinou lá, mostrou o jeito que ele poderia ser feito lá para armar e desarmar. Aí eu falei, tudo bem, mas olha só, você faz um favor para mim você grava um vídeo para mim e me manda, que eu preciso prestar conta lá para o pastor, falar, mostrar da água, mostrar um vídeo lá para ele. ele. Não, tudo bem. E aí, daí a pouco, para minha surpresa, cheguei em casa, ele mandou um vídeo, aí ele falou assim, pastor, olha só, eu tô, o senhor pediu para gravar aqui, eu estou gravando aqui, mas tem um negócio estranho aqui. Tem um negócio estranho. Eu falei, e aí, porque eu estou... Eu estou com a bomba já há mais de uma hora ligada e não para de sair água. Isso não é normal. Poça que está dando mais de 4 mil litros de água por hora. Isso não está do jeito que você falou. Ai eu, meu Deus! Glória a Deus! Assim, sabe, o Senhor tem agido de maneira sobrenatural ali no Batimaré. Ele tem feito grandes coisas ali. Hoje a gente tem um outro testemunho também sobre o Batimaré. Nós tivemos ali, nós temos ali uma um projeto de balé em Acauã, que é a minha esposa que que é responsável. Ela na cidade de Acauã a gente atende 50 meninas, aliás 150 meninas, e no Bate-Maré são 54 meninas do do, do Bate-Maré. E a gente leva as meninas da da, ali, da região, né, da cidade, para poder apresentar no no festival que acontece em Fortaleza que se chama Fenda for é um espetáculo a nível nacional. E aí a gente levou um trio de umas meninas do Batmaré. Ensaiamos ela, ensaiamos uma coreografia muito linda, né? E é sempre a gente sempre traz uma mensagem do Evangelho, sabe? Num, num contexto onde pessoas vão falar sobre é, prostituição ou pornografia ou até suicídio, é, conceitos de morte, e a gente vai ali para poder levar a vida. E aí, esse trio do bat maré fizeram uma apresentação e foi lindo. O Luan estava lá com a gente, assim, o teatro veio abaixo, assim, com a apresentação delas. E aí a gente foi contar a pontuação no final, e aí somando direitinho, poxa, e caramba, elas tiraram em terceiro lugar, elas tiraram em terceiro lugar, a gente ficou hiper feliz. caramba, elas tiraram em terceiro lugar, cara, as meninas lá, lá do Batmaré, cara, do interior, cara, tiraram em terceiro lugar, a gente ficou feliz demais. Chegou no dia da premiação, e aí chamaram chamando, é, a cada categoria, de repente, chegou a categoria das meninas. Aí eles começam do terceiro para o primeiro lugar. Aí, terceiro lugar, é, academia, tal, tal, tal. Aí e cara, a gente calculou errado, cara. Elas não tiraram em terceiro, não, tiraram em quarto. Aí, daí a pouco, o segundo lugar... Espaço, Vida e Dança, Acauã, Bate-Maré. Ele explodiu de alegria, porque já, Deus sabe fez ainda mais do que a gente imaginava. Sabe, elas tiraram meninas do Bate-Maré, do Bate-Maré, o interior que você pega uma hora de estrada de chão para você chegar lá. Meninas do Bate-Maré, do interior do Piauí, sabe, num, num, num festival a nível nacional. Conseguiram chegar no segundo lugar. Sabe, Deus tem feito grandes coisas ali no Batmaré. Sabe, a gente acreditou de que a igreja, e a gente acredita que é a igreja que tem o poder de transformar a sociedade, qualquer sociedade. Embora as expectativas possam ser mais negativas possíveis, a igreja tem o poder de transformar. Tanto lá no Batmaré, quanto aqui em Guaratinguetá. Amém, queridos? A gente fica muito feliz de poder fazer parte disso. Queridos, eu, eu queria compartilhar uma palavra com vocês é, sobre, sobre missões. É, nós temos, estamos vivendo um momento no Brasil muito especial, sabe, de, é, de um despertamento da igreja brasileira para missões, para poder estar servindo em missões. É, tivemos agora, no sábado agora, um evento gigantesco em que foram 130 mil pessoas reunidas em três estádios sabe despertando jovens para poder estar completando é, é, participando dessa obra missionária e, e é um momento muito especial é um momento que é um momento que pode estar marcando a nossa nação mas depende da nossa participação como igreja. Da nossa participação como igreja, de que maneira que a gente se comporta a, a, e de que maneira que a gente reage a isso. A gente precisa tomar essa, esse posicionamento, sabe? Tomar esse posicionamento de que nós somos chamados não para poder vir e estar aqui dentro, mas de ir para fora, sabe? Não só em Guaratinguetá, mas São Paulo, interior de São Paulo, mais Sertão e as nações. Nós somos chamados para poder abençoar as nações, para poder levar o evangelho às nações. e é, Independente de que você vai para o outro lado do mundo ou o outro lado da rua, nós temos uma missão. sabe? Eu, eu estive hospedado numa, numa, na casa de uma, uma missionária, agora aqui em, em Guarulhos, é amiga do Luan, e aí ela, na porta do apartamento dela, pelo lado de dentro, ela tinha assim... Um adesivo dizendo assim: lá fora é um campo missionário. Sabe, querido, se a gente tivesse essa expectativa, tivesse essa, essa noção, de que do lado de fora da nossa da nossa casa, ao sair da nossa porta, a gente tem uma missão, isso a gente é, é um poder transformador, sabe? Que pode estar mudando a realidade das nossas comunidades, mudando a realidade do Brasil. E eu queria te convidar você abrir a sua Bíblia ali em Atos, capítulo 13. A partir do verso 1. Atos, capítulo 13, a partir do verso 1. Diz assim. Na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes o Tetarca, e Saulo, enquanto o adoravam é, o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separa-me, Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Ah, vamos orar? Feche seus olhos. Jesus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, Jesus, pela tua palavra. Te pedimos, Espírito Santo, que você venha fazer a obra que somente você pode fazer, Pai, de trazer despertamento aos nossos corações. Deus, diz fazer, Deus, com que a gente saia daqui, Pai, de maneira diferente, Pai, à luz da Tua Palavra, Pai. Nós Te pedimos, Pai, Te clamamos para que o Senhor venha trazer revelação, Pai, entendimento e convicção ao nosso coração nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, é interessante a gente pensar sobre essa igreja de Antioquia, de como é que surgiu essa igreja. Essa igreja surgiu a partir do um momento de perseguição, após a morte ali de Estevão, diz que os cristãos começaram a ser perseguidos e foram espalhados por toda a, a, a região ali. E, e nisso, que à medida que eles diz que eles eram espalhados, eles se espalhavam e também comunicavam sobre o Evangelho, e comunicavam sobre Jesus, e falavam sobre a salvação que, haver, que há em Jesus Cristo. E ao chegar ali, nessa região de Antioquia, eles se estabeleceram, e, e começou a haver um movimento ali, muito intenso, da igreja ali que se reunia a ponto em que o apóstolo Paulo, é, Barnabé é enviado à, à Antioquia para poder observar e ver o que estava acontecendo ali, e ver o que, o, qual, o que, que movimento era aquele que estava acontecendo ali. Barnabé, o texto diz que ele ficou tão impressionado com tudo aquilo que estava acontecendo, que ele foi lá e buscou Saulo para poder estar tá com ele ali. E, e eles estavam ali, e diz o texto que... É, aquelas pessoas que que se reuniam ali na igreja de Antioquia eles eram tão envolvidos e tão apaixonados por Jesus que foi a primeira vez que foi chamado de cristãos que aqueles que seguiam a mensagem da cruz foram chamados de cristãos tamanha a identificação que eles tinham com o Cristo. Sabe, a ponto de perder a sua vida, a ponto de abandonar a sua vida, abandonar a sua vontade e se sacrificar por um propósito. sabe Eles se envolviam, eles tinham esse envolvimento diz que quando houve um momento de perseguição e de fome em, em Jerusalém, essa igreja se reuniu também para poder dar uma oferta generosa aos irmãos que estavam ali em Jerusalém. Sabe, eles tinham um envolvimento e um comprometimento com essa, com essa obra missionária, com, esse, com, com o sentido de ser igreja. Sabe, eles estavam ali imitando a igreja de Atos, a igreja de Atos 2 ali quando foi formada que eles se reuniam no pátio do templo, eles faziam as, as refeições em juntos, sabe, eles estavam atentos aos ensinos dos apóstolos e diz que eles tinham, eles tinham tudo em comum e que cada um vendia suas propriedades e bens, sabe, e, devia, e repartiam segundo a necessidade que cada um tinha. E o resultado disso qual era? A Bíblia diz que eles caíam na graça do povo. Em algumas versões diz que eles ganhavam a simpatia de todo o povo. E o Senhor os acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Sabe, é interessante que a forma que eles viviam. Não existia aquela, aquela equipe de evangelismo. Não era um evangelismo, era o ser cristão. Sabe, o, ser, o viver deles ali. Era, era a forma de evangelismo, eles pregavam com a vida, eles não pregavam somente com palavras, eles pregavam com a sua própria vida, sabe, e, e é interessante a gente pensar sobre isso, né? de que como a gente tem sido em relação a isso, como a gente tem sido como igreja, sabe, a gente tem, tem feito essa diferença, é, é, as pessoas vão identificar, ao olhar para eles, identificavam eles ali, olha, ali são os cristãos, o comportamento deles ali, a forma, a entrega deles, a dedicação deles, sabe o caráter deles, a generosidade deles, caracterizavam e diferenciavam ele de todo o povo. Só que essa igreja aqui também iniciou um movimento missionário extraordinário. Extraordinário. Que a gente pode ousar dizer que foi a causa de a gente estar aqui reunido hoje. Essa igreja aqui enviou Paulo e Barnabé para as missões, para ir para as nações. E se a gente parar para poder pensar sobre a importância disso, é só a gente olhar para a própria Bíblia aqui e olhar o conteúdo do Novo Testamento. Quem escreveu? O apóstolo Paulo. E ele escreveu para quem? Quem? para as igrejas em que ele plantou, para as igrejas que ele, é, que, que ele iniciou, que ele deu esse start, imagine se, ele, se a igreja retivesse eles ali, não, não, não vamos mandar ninguém não, vamos segurar eles aqui, vamos segurar todo mundo aqui, porque está muito bom, está muito bom esse movimento aqui, está muito bom aqui, se a gente for tirar desse momento de comunhão, a gente vai, a gente vai perder isso, Sabe, há uns dois, três anos atrás eu fui ministrar numa igreja que o pastor fez questão de chamar a gente, até lá em... em é do lado de Uricuri, é ali em Araripina. Era um pastor também que ele tinha ido do Rio de Janeiro, ele tinha assumido uma igreja Nova Vida, que a igreja estava meio que... estava é, passando por um processo muito difícil. E aí ele disse assim, ele falou assim, olha, o senhor falou comigo que se eu quisesse que a igreja crescesse novamente, eu precisava falar sobre missões. Sabe, é, a gente fica parando para poder ver o movimento morável, sabe, o movimento dos moráveis, os moráveis eram um povo que eles se, é, é, era uma igreja, se eu não me engano no século XVI, que eles tinham é, um movimento de oração que durou 100 anos, e mais da metade da sua igreja foi enviada, mais da metade daquelas pessoas que se reuniam naquele povo ali, tinha sido enviado às nações, eles tinham esse, esse ardor missionário. E a gente precisa entender isso como igreja. Nós precisamos viver isso como igreja. A gente precisa viver isso. Porém, assim, algo interessante de que a gente vê e enxerga nesse texto aqui são algumas verdades que a gente precisa é, entender para a gente poder viver isso. Né? É, é interessante que é, a forma que o que Lucas escreve esse texto aqui de Atos, ele vem destacando aqui cinco pessoas, cinco pessoas que eram parte dessa liderança da igreja, e quando a gente para para poder pensar, por que, que ele escreveu, por que, que escreveu o nome dessas cinco pessoas? Sabe, eram cinco pessoas que estavam capacitadas para poder ir por campo. Cinco pessoas que estavam ali, com, talvez com o coração queimando por fazer, por anunciar a mensagem do Evangelho também para outras, outras cidades, para o mundo inteiro. Mas o texto, ele diz que o Espírito Santo, no momento em que eles estavam adorando, no momento em que eles estavam jejuando, Sabe, não existe mov movimento missionário, não existe movimento de missões, não, não, não se baseia em adoração e em jejum. Eu me esqueci, o teólogo, teólogo que disse isso, mas ele disse que é, missões existem porque não existe adoração. Piper, né, John Piper. Ele disse que missões existem porque não existe adoração em todos os povos. Porque se existisse adoração em todos os povos, não precisaria existir missões. Então, para isso que missões existem. Para que levar todos, para que todos os povos o adorem, para que todas as nações o adorem. Então há uma necessidade, não existe movimento missionário que não se parta de, de uma adoração, sabe? De uma dedicação total ao Senhor, de, de um comprometimento diz que essa igreja toda estava comprometida numa adoração, sabe, numa comunhão, numa reunião ali em que eles tinham tudo em comum e jejuavam, diz que todos estavam nesse movimento. E diz que o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para essa obra missionária. E eu ouso dizer, queridos, que da mesma forma que, que o Espírito Santo separou o apóstolo separou Paulo e separou Barnabé para poder para essa obra missionária, eu também acredito que o Espírito Santo, ao separar eles, separou dizendo, olha, eles vão, mas é necessário também aqueles que ficam. Sabe, missões não se faz somente com aqueles que vão. Missões também se faz com aquele que fica. Se faz também com a igreja local que mantém essa obra que possibilita essa obra se acontecer sabe, não existe não, 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 não há possibilidade disso acontecer sabe da mesma forma que há necessidade que alguns vão há necessidade também daqueles que ficam também se comprometam sabe, e, e, e de que forma que aqueles que ficam podem se comprometer o texto mesmo diz que Assim, depois de que eles tiveram esse direcionamento de que era para separar Paulo e Silas, eles começaram a jejuar e orar. Queridos, não existe missão que, não se, sustente, que se sustente sem jejum e oração. E intercessão da igreja para que isso aconteça. Sabe, talvez Deus tenha te chamado para poder ficar aqui. Talvez Deus, você tenha uma convicção de que, não, o, o meu chamado é para poder ficar na igreja local. Mas isso não te, não te exclui. Isso não te exclui de fazer parte daquilo que Deus está fazendo pelo mundo. Sabe, o teu jejum, a tua oração é muito importante. Queridos, eu vou dar um testemunho aqui. É... Sabe o que é mais difícil no campo? Eu estou há cinco anos. Sabe o que é o mais difícil no campo durante você ficar longe da tua igreja local? É o distanciamento que você tem dos seus amigos. Sabe, falta um, falta. Falta esse comprometimento de, de, de amizade, de oração. Eu, eu lembro que eu tinha amigos, amigos de verdade na minha igreja, são meus amigos até hoje, mas é que e em alguns momentos que eu estava e eu ligava para eles, e aí, meu amigo, como é que você está, cara? Está bem? A primeira coisa que ele respondia era assim, pô, cara, então, eu nem perguntava nada, não, então, cara, eu tô, estou tô meio quebrado agora aqui, mas eu, eu vou mandar uma oferta para você, nossa, aquilo me ofendia tanto, sabe, o que mais o missionário precisa no campo, o que mais aqueles que, aquilo que, aqueles que ficam pode fazer é fazer uma ligação, é mandar uma mensagem. E aí, como é que você está, meu amigo? Estou orando por você. Sabe, mandar um áudio, fazendo uma oração por ele. Aqueles que vão precisam da intercessão daqueles que foram chamados para ficar. A gente precisa dessa cobertura espiritual Sabe, talvez Deus tenha chamado alguns, alguns aqui para poder fazer parte disso, para ir, mas assim como dois foram e três ficaram, que a maioria ficou então, talvez a grande maioria realmente tenha um chamado específico para poder ficar aqui. Mas o chamado específico que você tem para ficar aqui não te exclui de estar tá orando e jejuando por aqueles que foram. Sabe, a gente precisa disso. Os missionários, talvez você, nas viagens que a igreja aqui fez sobre lá para o sertão, missionários que você conheceram, o Jairo, sabe muito mais do que a tua contribuição financeira, que é importante também, é importante, muito mais do que a tua contribuição financeira, é a tua intercessão, é a tua cobertura espiritual. A gente sente falta disso. Então, assim, queridos, se envolva nisso. A outra questão, queridos, diz que após isso, diz que eles impuseram as mãos sobre eles e enviaram eles. Não existe missão que não tenha sido da, que não que não que pode ser feita sem ser o envio da igreja. Não existe missão que possa ser realizada sem o envio da igreja, não tem legitimidade. A gente tem um movimento de. de de agências missionárias, e as agências missionárias nada mais são do que são umas facilitadoras para que o trabalho possa ser desenvolvido. Então, assim, mas a agência missionária, ela não tem poder para poder estar tá enviando o missionário para a missão. Quem envia é a igreja. Então, isso fala sobre uma responsabilidade que precisa ser assumida pela igreja para que possa enviar que possa manter, para que possa dar essa cobertura, nós precisamos disso, sabe? É, é, Deus tem algo muito grande para poder fazer no Brasil, de uma maneira geral. Ele conta com você, ele conta com, com a tua ação, sabe? Você atuando efetivamente nisso, sabe? Você entendendo essa tua realidade espiritual, de, de que, tipo, eu, eu sou um missionário. Spurgeon diz assim, que se você é um cristão, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Então, todos nós somos missionários. Todos nós temos um chamado missionário. Uns para ir, outros para ficar, mas você tem essa responsabilidade. E a gente não pode fugir disso. A gente não pode se abster a isso. Mas a gente precisa entender que tipo a gente precisa ter... É, é, esse envio da igreja para que a gente possa fazer essa obra. Essa obra é nossa. Queridos, e a gente não tem ideia de quanto que isso é, é importante. Quantos anseiam aqui pela volta de Jesus? Quantos anseiam aqui pela volta de Jesus? Abra tua Bíblia em Mateus 24. Mateus 24, no verso 14, Jesus ele vem dando uma declaração sobre os tempos do fim. São coisas que são dentro do, do que a gente tem vivido esses dias, catástrofes, o amor de muitos se esfriando, sabe, essas coisas acontecendo. Mas e Jesus disse assim que este evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações então virá o fim. Sabe, queridos, é a nossa responsabilidade levar esse evangelho a todas as nações. Tem um, um pastor chamado Oswald Smith, da Igreja do Povo de Toronto. Ele dizia assim, é, é um egoísmo. Sabe, é você entender de que, tipo, você pegar um, um fazendeiro, nenhum fazendeiro que tenha uma terra muito grande vai plantar somente num pedacinho de terra. Ele quer plantar em toda a terra, sabe? Ele falava que como pode pessoas é, terem oportunidade de ouvir falar de Jesus várias vezes durante a, durante a sua vida e outras pessoas não terem nem sequer uma vez essa oportunidade. E nisso a gente inclui aí nesses povos minoritários sertanejos, ribeirinhos, é, ciganos, que nunca ouviram. Cidades, povoados ali do, do sertão nordestino, existem uma estatísticas de idade de 6 mil povoados sem presença evangélica, sem nenhuma igreja evangélica. Comunidades quilombolas também, que são milhares de quilombolas também, sem nenhuma presença evangélica sabe, se a gente anseia tanto para que Jesus volte, se a gente anseia tanto para que Jesus venha a gente precisa se importar por isso se o nosso desejo é para que a gente possa encontrar com o noivo encontrar com Jesus para que a gente possa ter esse, sabe, ter essa aliança, ter esse casamento a gente precisa se importar com isso e a gente se importa com isso enviando orando sustentando nós fomos chamados para isso, querido nós fomos chamados para isso. Sabe, talvez você não fosse essa palavra que você imaginava estar recebendo nessa noite. Sobre missões. Talvez você gostaria de receber uma palavra sobre aquilo que pudesse é, trazer um, um, um conforto para você. Mas imagina sobre você estar bem confortável. Você está bem com você. Enquanto o outro... Lá nunca ouviu falar sobre Jesus. A gente precisa ter esse compromisso, a gente precisa ter esse entendimento, querido. Nós somos chamados para mudar a realidade, para mudar a realidade da nossa rua, do sertão e das nações. Nós somos chamados para isso. Eu queria... A igreja, essa igreja aqui, a gente tem entendido que é através do pastor que tem liderado essa igreja, o pastor dessa igreja... Tem, tem esse coração. Tem esse coração de tanto aqui, em Jerusalém, quanto Judéia, Samaria e os confins. Mas o quanto que a gente tem como ovelha desse, desse rebanho aqui, tem se comprometido com isso. Tem se comprometido em orar, tem se comprometido em... em em fazer uma ligação, em estar investindo nisso. Nós somos chamados, nós temos uma responsabilidade. E o Senhor tem chamado cada um de nós para isso, querido. Em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar de pé. Você fechar os seus olhos... Sabe? Se o Espírito Santo tem tocado em você, querido, para poder você fazer parte dessa obra missionária. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração agora. Sabe, seja E quando eu falo fazer parte, querido, não é só sobre sobre ir. Sabe, existe um tempo específico para todas as coisas. Existe um momento oportuno para que todas as coisas possam acontecer. Eu vivi durante é, 10 anos, 10, 12 anos, esperando para que eu pudesse viver esse momento. Mas um momento em que, no tempo em que eu estava, é, na minha caminhada, na minha igreja local, a gente entendia que enquanto a gente esperava chegar o momento de ser enviado, a gente caminhava naquilo que o Senhor tinha dado para a gente. Talvez o Senhor tenha um chamado para você estar aqui nessa igreja mas que você não se exclua da missão, daquilo que Deus tem para poder fazer aqui nessa cidade, quanto nas nações, quanto no sertão. Em nome de Jesus, que você se levante como um intercessor, como um mantenedor, como, ao que, como aquele que vai. Sabe, e como o texto declara aqui, que no meio da adoração no meio da adoração da igreja o Espírito Santo levantou aqueles para ir sabe, eu creio que o Senhor vai levantar pessoas aqui vai levantar, vai levantar pessoas aqui para poder ser missionários seja em Jerusalém Seja em Judéia, seja em Samaria ou seja nos confins. Mas existem pessoas aqui que vão ser chamadas para algo específico. E é o Espírito que vai te levantar. Mas da mesma forma que o Espírito Santo vai levantar essas pessoas vai chamar essas pessoas, da mesma forma o Espírito chama, chama o Espírito chama, Santo chama toda a igreja. Chama toda a igreja para que participe dessa obra. Para que participe disso, para que seja participante efetivo disso. Orando, jejuando, intercedendo, enviando. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós... Nós queremos apresentar, Deus, a nossa vida ao Senhor, Pai. Jesus, a nossa vida é Tua, Pai. A nossa vida é Tua, Jesus. Deus, faça da nossa vida, Deus, aquilo, Pai, que o Senhor desejar. Deus, nós cremos, Pai, que nós temos um chamado. O Senhor nos chamou para essa obra aqui, Pai. Nós vamos... E nós queremos ser participantes dela, Pai. Seja da forma que o Senhor escolher, Pai, mas nos usa, Pai. Deus, o Senhor tem algo específico para o Brasil para esse tempo, Pai. E nós, e nós te pedimos, Pai, nós te clamamos para que tudo aquilo que o Senhor for fazer no Brasil, tudo aquilo que o Senhor for fazer nas nações, Deus, que o Senhor possa contar conosco, Pai conte conosco, Jesus, para que a gente seja participante efetivo daquilo que você está para fazer do avivamento que o Senhor tem para derramar sobre essa terra Deus, nós queremos ser participantes disso, Pai nós não queremos ficar à parte mas nós queremos viver isso nós desejamos viver isso, Pai em nome de Jesus Espírito Santo, desperta nos desperta, Senhor, a viver esse compromisso contigo a entender, Pai, que nós fazemos parte disso. Porque nós somos a Tua igreja. Nós somos a Tua igreja e nós somos participantes, Pai. Integrais disso, Pai, em nome de Jesus. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Deus, para fazer a Tua obra, Pai. Usa-nos, Deus, para cumprir a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te clamamos, Jesus, nós te pedimos. Deus, nós queremos aproveitar, Senhor, para poder orar, Senhor, pelo povo sertanejo. Deus, que o Senhor levante trabalhadores, Senhor, para aquela obra, para completar essa obra, Pai. Nós nós ansiamos, Deus, para que o Senhor venha. Nós desejamos, Pai, para que o Senhor retorne logo, Pai, para nos buscar. E nós queremos ser participantes, Pai, nós queremos, Pai, ser participantes, Deus, para que o Senhor possa, Deus, voltar e buscar a Tua igreja, Pai. Então, envia, Pai, trabalhadores, Senhor, para as Searas. Envia trabalhadores, Senhor, para as Searas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, Deus traga chuva sobre o sertão. Deus que fluam, Pai, rios, Pai, de água viva ali, Pai. Que Deus que o venha fazer brotar, Senhor, mananciais de água, Fonte, Senhor jorrantes faça Deus o sertão florescer, Deus para a tua glória. Deus junto com essa igreja, Pai, que tem se envolvido com a obra do sertão. Nós queremos orar, Pai, intercedendo Deus para aquilo Pai, que o Senhor tem para fazer ali. Deus, que o Senhor nos envolva Deus cada vez mais intensamente, Pai, naquilo que o Senhor tem para fazer ali, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.